0: Buonasera e benvenuti a Casaba, il podcast delle nuove uscite cinematografiche. Ogni settimana parliamo di tre cose fresche fresche appena uscite al cinema sui servizi streaming. Io sono Edoardo Saccone e come sempre con me c'è il regista e amico Leo Canali.
1: Per l'occasione incappucciato. Ciao Leo. Ciao Sacco, eccoci qua di nuovo. Incappucciato sì, un po' mi vergogno, no. Non mi vergogno che non mi sia piaciuto Amsterdam.
0: Ciao caro, ciao caro. Allora una settimana che ritorna come, eh, non nella prima fase ma nella seconda fase di Casaba ad avere un po' di film, però anche una serie tv, una miniserie. Noi di serie tv non, non ne parliamo quasi mai, di, di, di miniserie un po' di più. Sì, è vero. Un po' di più. E questa, vabbè, ha tirato parecchio, eh, ma è già scesa in classifica perché poi è una di quelle cose che piacciono ai fan e, e a pochi
1: altri. Sì, eh. non credo che abbia, abbia tutto questo pubblico, certo. questa, questa idea di Del Toro. Non lo so, ma per me fa anche riflettere molto sul, come si dice, sul pubblico potenziale di un progetto del genere, cioè chi è che, a chi è indirizzato poi una serie di questo tipo e poi fa bravo, bravo. anche riflettere su quanto è variegato anche il pubblico di riferimento di una serie di questo tipo. Cioè, arriveremo a parlarne, ma, ma sei... per me è interessante. Sì, soprattutto
0: alcuni episodi. Sì. Non ho capito bene dove... A chi, a chi andassero a parlare. Sì. Però ne parleremo, eh, l'annuncio, l'annuncio di Leo è d'obbligo come sempre. Certo, Vai, anche, fai il tuo annuncio. anche perché qua,
1: eh, insomma, eh, Casaba continua, ci sono eh, un sacco di novità. Eh, tra poco, come abbiamo detto anche nella scorsa puntata, saremo a Presente Italiano Festival di Pistoia per introdurre dal vivo. Eh, insieme ad Aura Ghezzi, L'acquario di quello che manca, il libro edito recentemente dalla nave di Teseo che raccoglie tutti i saggi di Enrico Ghezzi, articoli, interventi sulla televisione e a seguire presenteremo il film Gli ultimi giorni dell'umanità di Enrico Ghezzi e Alessandro Gagliardo eh, questo per capire dove ci potete venire a vedere dal vivo in un evento più istituzionale del, del solito sicuramente Pistoia Pistoia eh, domenica Pistoia. 13 novembre alle 11.30 alla libreria Lo Spazio e a seguire, non mi ricordo il cinema ma insomma state lì tutta la giornata che tanto di eventi non ne mancano per il resto per la al di... cinema di Pistoia esatto al per, di Pistoia. per la dimensione Generico. digitale di Casaba a distanza in lockdown, no? come, come ci, ci, ci ha abituato il, 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 il recente, la recente reclusione degli anni passati, a distanza Casaba dove lo trovate? Ovviamente qui su Instagram, se state seguendo la live, ci vedete adesso, su Spotify in podcast e anche in tutte le altre piattaforme di streaming podcast, Google, Google Podcast. Apple podcast, Breaker, Radio Public i soliti posti e poi anche su Facebook, il ben amato Facebook che mai non si fila più nessuno, ma noi tutti, tutte le volte, tutte le settimane aggiorniamo la nostra pagina con le ultime uscite. Insomma, seguiteci, interagite è l'unico modo, il miglior modo per sostenere questa realtà. Commentate, fatevi sentire e niente, direi che possiamo partire quindi sigla! sigla.
0: Inizio io a parlare del film del millennio il film più atteso di sempre in italia io sono l'abisso di Donato Carrisi allora questo è stato un caso in qualche modo è già un caso è nato un caso perché il film di Carrisi era molto atteso da me francamente anche perché è un regista che ho imparato ad apprezzare in maniera alterna, però con i primi due lungometraggi e invece pare che non sia stato atteso da, da, nessun, altro, <ride> da nessun altro. Il film non sta andando a vedere nessuno. E Carrisi è un regista che nasce dalla pagina stampata, perché è in realtà un autore, un autore di thriller, è l'autore di riferimento italiano di thriller che più si avvicinano al gusto internazionale, sì. in poche parole. Noi abbiamo una, una batteria molto ampia di scrittori che si muovono eh, attraverso le strade del giallo, questi scrittori che eh, in qualche modo hanno riuscito sono riusciti a, eh, ad avvicinarsi ai gusti del pubblico italiano, mostrando storie di commissari eh, che si muovono tra il passato, il presente, tra Napoli, Roma, tutto quello che ci pare, c'è un po' di, di tutto all'interno di, della produzione giallistica italiana, Carrisi invece è un autore che si muove un pochino di più verso dei percorsi a cui non siamo abituati. Ecco, dopo aver fatto ormai una decina di romanzi eh, thriller, gialli, eh, noir, qualcosa che si muove eh, tra tra questi generi, inizia anche ad adattare eh, la sua letteratura al cinema, prima con eh, La ragazza della nebbia, poi L'uomo nel labirinto e ora infine abbiamo anche questo Io sono l'abisso che è uno dei suoi ultimi successi Io sono l'abisso è la storia di tre personaggi che si incrociano all'interno di eh, una località non meglio definita sul lago di Como non è meglio meglio definita solo la località ma anche i personaggi in realtà perché nessuno di loro ha un nome e vengono identificati con quello che fanno all'interno del film e addirittura questo alone di mistero si muove anche all'esterno del film eh, durante la fase di distribuzione perché lo stesso Carrisi ha chiesto ai giornalisti che avrebbero recensito il film di eh, non eh, chiamare gli attori con il loro nome ma invece di definirli con il ruolo appunto che avevano all'interno della storia
1: e la, è la storia di, Hitchcock qui eh? che è che sì, sì, sì c'è tutto il lavoro ma adesso
0: ci, ci torniamo su questa cosa
1: e, um, è la storia
0: che Tra che l'altro giornalisti, appunto. scusami Attu- sacco Ma
1: giornalisti che sono stati pochi in realtà Perché sto film è uscito, è sbucato Nel panorama, così Un fulmine a ciel sereno Chi lo sapeva che doveva uscire questo film Chi lo sapeva che Carisi stava no. girando un nuovo film Nessuno, proprio
0: è si sapeva da pochissimo. Dal nulla. Esatto, sì, sì. Si sapeva da pochissimo. Infatti, c'è, c'è stato tutto un lavoro, probabilmente, nel non, non annunciare prima il progetto, nel tenerlo un po' nascosto un po' nascosto tra queste atmosfere fumose eh, de, dell'alta, dell'Alta Italia. No? E chi sono i nostri protagonisti della storia? Eh, un uomo che per lavoro. Eh, raccoglie l'immondizia la raccoglie letteralmente perché dopo averla presa spesso ci spulcia anche dentro cerca gli oggetti, tutte le cose che, che gli altri lasciano dentro no? da la logica che eh, dalla spazzatura si vede che cos'è veramente l'essere umano quest'uomo è anche a tempo perso un serial killer, cosa che ci aspettiamo già dalla, dalla locandina <ride> e, e, e dalla, dall'annuncio del, del film di Carresi Il secondo personaggio è una giovane ragazza che viene minacciata e viene fatta prostituire dal suo eh, compagno, amante, ragazzo. Il terzo personaggio è un'investigatrice che anche lei ha un rapporto, dopo aver avuto alcuni anni difficili in passato, dopo essere stata cacciata dalla polizia, ha un un rapporto particolare con, con il male che non posso approfondire in questa sede e che si mette sulle tracce del serial killer dopo che è stato trovato il cadavere di una eh, signora abbastanza anziana nella località dove vivono. Ecco, le storie di questi tre personaggi ovviamente sono destinate a intrecciarsi e non solo a intrecciarsi ma anche a svelarsi in qualche modo eh, in maniera inaspettata nel momento in cui entrano in contatto e i ruoli per un attimo sembrano quasi invertirsi. Il film di Carrese è un film che lavora su tanti aspetti del genere, attraverso uno scrittore, attraverso una penna che conosce molto bene quelle che sono le caratteristiche del del thriller, del noir e del giallo e le mescola insieme. Si muove in maniera inaspettata anche all'interno del suo cinema in qualche modo, perché se è vero che ci sono delle caratteristiche che ritornano in maniera quasi ossessiva tra un film e l'altro di quelli che ha diretto, non più... E Tony Serville in questo caso che è assente invece era protagonista dei primi due film e, non più eh, altre star di supporto famose internazionali, nel primo film c'era Jean Renault, nel secondo c'era Dustin Hoffman, addirittura qui invece il cast è composto di attori eh, principalmente da attori poco conosciuti eh, che non diremo ovviamente per rispettare le volontà di Carrisi e, altri, altri elementi invece sembrano sembrano tornare, l'ambientazione ovviamente, la, il paese di provincia eh, del nord Italia c'è, è molto importante anche, abbiamo eh, un cast formato da alcuni elementi, e da alcune trame che si incrociano come nel secondo film e abbiamo ovviamente anche il genere d'appartenenza che è sempre quello, è sempre lui, è sempre riconoscibile. Cosa c'è di nuovo? C'è il fatto che noi seguiamo dall'inizio E rimaniamo costantemente eh, legati, o quasi costantemente, con l'assassino, la storia dell'assassino. Ecco, noi dal primo minuto di film sappiamo chi è l'assassino di questa storia. E quindi, eh, a differenza che nei film precedenti non dobbiamo ricostruire quello che è successo e non dobbiamo scoprire insieme eh, al regista e insieme al film chi è il responsabile delle morti attorno a cui gira il progetto, ma dobbiamo invece cercare di eh, avvicinarsi a una parte piuttosto che all'altra all'assassino che è rappresentato in alcuni momenti eh, in alcune alcune pose molto umane, molto sincere, oppure eh, all'investigatrice un po' matta che lo sta cercando di di scoprirlo. Ecco, quindi il gioco è un po' questo, il gioco è è un po' quello di capire... Dove eh, andarsi a posizionare all'interno di questa storia che è una storia un po' strana, che è una storia che ci avvicina e ci allontana i personaggi quasi costantemente e non è più quello invece di eh, seguire il percorso di un classico thriller investigativo e dicevamo Carrisi gioca sugli eh, aspetti cinematografici un po' in toto ha capito questa cosa che non aveva molto presente nei film precedenti che con lo spettatore non si gioca solo all'interno del film si gioca anche prima e si gioca anche, e si gioca anche ne, ne, nella fase di battage pubblicitario e quindi dicevamo i nomi degli attori non compaiono da nessuna parte e quindi dicevamo eh, i giornalisti ne devono parlare in un certo modo ma anche e dicevamo prima del film, subito prima dei titoli di testa, abbiamo un messaggio dello stesso Carrisi su schermo nero che ci dice questa storia potrebbe anche essere una storia vera perché in Italia ci sono un tot di morti che avvengono ogni anno e queste morti non vengono poi effettivamente mai scoperte quindi già un modo di lanciarsi dentro Mm la storia che è un modo classico ma è anche un modo innovativo per quanto riguarda il cinema italiano e i serial killer esistono questo è il messaggio che ci vuole dare Carrisi la storia che state per vedere è una storia che ha degli elementi di realtà come tutte le Mm storie al cinema hanno degli elementi di realtà E e non dobbiamo considerarlo solo una Eh, evoluzione cinematografica, una reinterpretazione cinematografica di quello che che, che è un genere, quello che è un genere molto definito e e prestabilito in qualche modo, di cui sembra a volte sapere quasi tutto, ma invece dobbiamo prenderlo come come una storia vera, quasi come se il cinema di genere e il cinema invece con una voce più forte, più autoriale, più unica e responsabile non siano così diversi l'uno dall'altro Carrese d'altra parte è uno dei pochi chiamiamoli pure autori in Italia perché è un regista che scrive e un regista che dirige contemporaneamente e che ha una visione completa del proprio progetto cosa di cui è consapevole qui le caratterizzazioni funzionano bene il protagonista è un attore che abbiamo imparato ripeto non dirò chi è ma che abbiamo imparato a vedere negli ultimi anni un certo tipo di prodotti italiani interessanti e che fa un lavoro sull'interpretazione figlio sicuramente di un immaginario cinematografico ma anche soddisfacente mm. e, la, l'investigatrice che lo insegue è un'attrice poco conosciuta ma che eh, proprio per questo risulta ben calata all'interno del ruolo c'è una mimesi anche nel dialetto locale anche una ricerca da parte di quasi tutti gli interpreti di quella che è una voce, eh, chiamiamola fuori dal coro, una voce diversa, una voce inaspettata, ehm, non si può dire che tutto il cast funzioni a meraviglia, questo sicuramente perché eh, gli attori con cui lavora Carrisi nel film, in certi casi sì, sono attori sono tutti attori professionisti, ma in certi casi sembrano un po' ecco, esagerare o lavorare troppo sottotono o insomma, non essere completamente credibili. È una parte del gioco però a cui io mi sento di, di stare assolutamente, anche perché si ricerca non una dizione perfetta, per esempio. In questi film di solito non si cercano nemmeno delle interpretazioni perfette, si cerca di più un'atmosfera. Ecco, Quell'atmosfera poi Carrisi anche con il suo cast, o nonostante il suo cast se preferite, la sa, la sa cercare, la sa trovare, sa utilizzare l'ambiente molto bene, è un film che usa queste eh, vallate fumose, queste foreste, il lago di Como in maniera assolutamente consapevole, è un bell'ambiente in cui eh, muovere i personaggi, l'aveva già fatto Carrisi con il primo film, che era Eh molto contestualizzato all'interno dell'ambiente.
1: Mentre ne stavi parlando ripensavo subito alle, alle inquadrature di contesto di La ragazza nella nebbia, che mi ricordo eh, certo. io andai incontro a questo film eh, molto vergine, cioè non sapevo assolutamente niente se non che era lo strano caso di un thriller italiano pr- praticamente autoprodotto dallo stesso autore regista che adattava un suo bestseller per il cinema. Sembrava proprio un'operazione welsiana, cioè una, un qualcosa eh, tutto sì. incardinato sulla possibilità alla fine produttiva di un grande autore di successo di potersi praticamente pagare il film da solo. E cosa mi trovo di fronte quando vado al cinema a vedere La ragazza nella nebbia? C'è qualcosa di, a livello stilistico, completamente staccato dalla media del panorama italiano. Era un prodotto già lanciato su un panorama internazionale. E aveva poi tra l'altro questo gusto per le ambientazioni che gli veniva sicuramente, ovviamente tutto eh, di riporto, dalle atmosfere del cinema americano e era qualcosa di veramente nuovo fresco oserei dire e anche qui il
0: gioco è un po' quello si muove all'interno di un'ambientazione molto credibile un'ambientazione che ovviamente può funzionare anche all'estero perché non è di riporto non è la solita Roma non è la solita Milano non è il il solito mondo italiano rappresentato al cinema è un mondo di provincia in cui il male sembra essere dietro Ogni angolo, quindi di nuovo è il freddo, e il buio Quindi di nuovo lavora bene con l'ambientazione A differenza per quanto mi riguarda del secondo film L'uomo del labirinto in cui tutto assumeva un'estetica più eh, pop o più pulp A preferenza e e si abbandonava quello che era il contesto italico Per descrivere questo mondo un po' molto, molto finzionale Sicuramente affascinante per certi versi per altri forse un po' po' troppo azzardato. E qui ritorniamo più dalle parti del primo film, sicuramente. È un film più impreciso anche, questo eh, Io sono l'abisso rispetto alla ragazza nella nebbia. È sicuramente un film eh, un po' meno riuscito, un po' meno sicuro, che si prende qualche rischio in più, eh, che però riesce a convincere, per quanto mi riguarda, per la descrizione psicologica molto accurata, su cui poi... eh, Carrisi decide di concentrarsi per la maggior parte del tempo di tutti e tre i protagonisti della vicenda. Delle tre storyline abbiamo due che funzionano sicuramente molto bene, quella del serial killer e quella dell'investigatrice, quella della ragazza invece sembra essere un po' più eh, servilista nei confronti di certe eh, narrative molto contemporanee, eh, più lontane da Carrisi anche con cui lui si muove un po' più Eh, insomma pesante un po' meno meno consapevole anche e e il film poi va ad appesantirsi un po' anche nella durata probabilmente si poteva togliere qualcosa Mm. questo eh, non c'è dubbio c'è una cosa che secondo me è è da riconoscere a Carrisi che uno sa dirigere i film due li sa dirigere a modo suo quindi ci ritroviamo di fronte a un prodotto che già dalle prime inquadrature si muove deciso con la macchina da presa e non è una cosa scontata all'interno del panorama italiano. Mm. Ci sono tanti prodotti che vengono realizzati di genere oggi in Italia. Negli ultimi 3-4 anni abbiamo visto una proliferazione di azione, addirittura western, e thriller, non ne parliamo, e non solo le classiche commedie. che dagli anni eh, 90-2000 avevano preso il sopravvento assoluto o i film drammatici che avevano preso l'altra fetta di pubblico ehm, inizia ad esserci veramente un movimento ampio ecco in questo movimento ci sono registi al servizio della storia al servizio della produzione che si muovono attraverso un'ottica sicuramente internazionale, mi viene in mente Freaks Out di Mainetti ehm, ma che cercano un linguaggio che è un linguaggio già decodificato e un linguaggio comprensibile vicino a tutto il pubblico ci sono registi che invece si muovono attraverso una loro cifra ecco questa cosa secondo me um, a carrisi va riconosciuta lui ha una cifra sa muoversi con l'inquadratura è riconoscibile quando si muove con l'inquadratura e a volte eh, si muove verso un territorio classico per esempio le inquadrature storte altre volte fa invece delle carrellate più convincenti anche più internazionali eh, ma a modo suo e quindi quindi sicuramente è un film in cui la cifra poi ha il suo peso, ha il suo conto, attraverso le interpretazioni di certi attori, attraverso invece eh, certe certe dinamiche un po' queste sì decodificate, un po' eh, scontate, il film a volte procede un po' a singhiozzi, c'è una cosa che io ho apprezzato molto però che è eh, l'interpretazione l'interpretazione che il pubblico anche non solo l'attore stesso deve dare del del suo protagonista Eh, noi abbiamo un personaggio che viene definito secondo dei criteri puramente cinematografici e questo bisogna capirlo all'interno del film lui si muove eh, come si muoveva eh, Buffalo Bill nel silenzio degli innocenti ha alle spalle una storia, e-, e parla anche come Buffalo Bill del silenzio degli innocenti, ha alle spalle una storia che proviene sicuramente da, eh, da Psycho rielaborata a modo mm-hmm. suo, però che proviene da un universo cinematografico. E questi elementi non sono contestuali, sono fondamentali nel, nel comprendere eh, il film e nel comprendere quello che sta facendo Carrisi con il cinema, senza contare che poi fa un passo anche verso la realtà. Eh, anche questo è diventato un elemento cinematografico adesso, attraverso vari eh, adattamenti televisivi, cinematografici, tutto quello che volete. Però eh, quando il nostro serial killer va nel nightclub per cercare la donna da uccidere, non si veste e non si traveste come una persona qualunque, non si traveste secondo una logica sua, si traveste come Jeffrey Dahmer. Lui diventa letteralmente Jeffrey Dahmer. Ecco, si potrebbe dire che al passo un po', un po pesante nel voler omaggiare il cinema nel voler omaggiare la la realtà e nel ricordarla però in realtà è un'operazione cinematografica è un'operazione anche iconografica che mi pare funzioni parecchio bene e che Spero continui in una serie di prossimi progetti perché Carrizio non è un regista che dobbiamo abbandonare, e il pubblico che, che sembra ne, che, che lo stia abbandonando, d'altra parte, <ride> esatto. d'altra parte il secondo film non, non era stato apprezzato quanto il primo e questo terzo film non sceglie una via più semplice, anzi si va a, a confondere con qualcosa di diverso dal solito, leggermente diverso dal solito, quindi anche questo probabilmente non sarà apprezzato e... L'ultima cosa che voglio dire sul film è che nonostante tutto e questo me lo stavo chiedendo dall'inizio era evidente all'interno del suo percorso cinematografico lo dicevamo prima ci sono degli elementi che ritornano no? mm-hmm. all'interno del suo cinema delle caratterizzazioni degli ambienti eccetera anche il finale eh, è tipico nei primi due film di Carrisi cioè, sì. ci sono degli elementi dei primi due film che ritornano nel finale e due storie che si vanno a incrociare, doppio svelamento, doppio colpo di scena. E mi chiedevo, ma se di questa storia sappiamo già tutto, lui riuscirà a inserire il suo famoso incrocio con doppio colpo di scena? Sì, lo fa. Lo fa in maniera più o meno Mm convincente, questo sarete voi a deciderlo, però lo fa. Continua a mantenere la sua cifra. Ecco, questo è quello che conta in un film come Io sono l'abisso. procediamo con il film che invece ha visto Leo questa settimana, un film anche questo, questo veramente atteso in qualche modo, ma atteso solo prima che uscisse al cinema, poi dopo se lo sono dimenticato tutto, dopo il primo giro, il primo weekend, penso non vada a vedere più nessuno, chissà, (ride) se lo dirà lui che l'ha visto, ti faccio anche la domanda, ti faccio anche la domanda, ho già visto il tuo voto su Letterboxd, ne abbiamo leggermente parlato prima dell'episodio, Amsterdam, David Horace che ritorna dopo 6 anni, 5 anni al cinema, Sette anni, sei anni se non sbaglio, 7 anni addirittura 2016 l'ultimo film e rimandato a
1: settembre, bocciato o promosso vai, bocciatissimo <ride> bocciatissimo allora andando con ordine questo è un film molto atteso come abbiamo detto, ritorno al cinema dopo 7 anni di distanza da Joy del 2015 di David o. Russell. David o. Russell è un regista molto discontinuo che ha avuto un momento di grande ribalta mh, eh, internazionale, inanellando una serie di titoli che sono stati molto ben considerati dall'Academy Awards, dandogli questo momento di grande credibilità come autore americano che riesce a raccontare le varie sfaccettature della cultura americana. Parliamo di il mondo della box con The Fighter la malattia mentale declinata in commedia sofisticata con il lato positivo e il grande dramma in costume con American Astle, seguito dal biopic. E il
0: mocio Mocio vileda con eh, Joy. E il
1: picchi immancabili con Joy, consacrazione di Jennifer Lawrence che tra l'altro dopo il film si ritirò dalle scene per un po', per un po' di Eh tempo. Insomma, è un regista profondamente dentro a quelle che sono le logiche americane dello spettacolo, molto dentro allo Star System, è un regista abituato sin dai suoi primi film, andate su Wikipedia per controllare e mi darete ragione, abituato a gestire dei cast stratosferici, di conseguenza molto, molto eh, allineato con quelle che sono le logiche dello spettacolo americano. È il classico regista da Oscar. Ebbene non tradisce le aspettative almeno progettualmente nemmeno con questo Amsterdam, è un film con un cast che faccio prima a non dirlo perché se lo dico mi ci prendo mezza puntata, ci sono più o meno tutte le star più famose di questo momento e non solo, ritornano anche nomi di attori con cui David O'Russel è già abituato a lavorare, Christian Bale e Robert De Niro per dirne due, Eh, ci sono tutti gli attori più in voga del, del, del momento, c'è l'idea del grande film corale, c'è l'America dei primi anni trent- degli anni 30, eh, c'è il dramma storico, c'è questa idea di grande affresco di una situazione americana declinato anche qui sul film peperino, frizzantino. C'è un'indagine innanzitutto, siamo a New York nel 1933, il dottor Bart. insomma ci sono una serie di nomi che non si riescono a dire in questo (ride) film diciamo Christian Bale è amico con Harold Woodman ehm, che è interpretato da John David Washington Ehm, sono a New York già apprezzatissimo in Tenet esatto apprezzatissimo in Tenet e si ritrovano a dover eh, affrontare un lutto importante, cioè la morte del loro generale durante l'ultima guerra. Eh, il loro generale, un, anzia- un uomo anziano che li aveva eh, insomma, eh, trattati con grande rispetto sul campo di battaglia, muore a New York, ma la figlia, interpretata da una irriconoscibile Taylor Swift, eh, sospetta che dietro la morte del padre ci sia qualcosa di losco. Ordina un'autopsia, eh, Christian Bane interpreta un medico che si occupa della, mh, della cura ai reduci di guerra sostanzialmente Gli crea delle protesi okay. facciali per coprire delle aberrazioni derivate da ferite di guerra ne cre- ne, ne... Di, di, di cui
0: anche lui ha bisogno Di cui anche lui ha
1: bisogno, sì ma ci arriviamo, è molto lunga la questione e, mh, li, li, Tra l'altro li foraggia di medicine che lui stesso crea creandosi degli sbarioni, È un personaggio un po' bizzarro Uh, mentre John David Washington è un avvocato insomma fa riferimento a questi due per dire fac- fate un'autopsia sul corpo di mio padre prima che gli facciamo il funerale perché io voglio capire se effettivamente dietro la morte di mio padre c'è qualcosa di losco se mio padre è stato assassinato ebbene cosa scoprono facendo questa autopsia che sì, effettivamente nel corpo di questo, di questo uomo illustre morto c'è qualcosa di strano Sembra che durante l'ultima settimana della sua vita questo uomo sia stato avvelenato e che questo ne abbia causato la morte. Ma che succede? Da qui parte un intreccio tra lo spionistico e il complottista, che ha a che fare con le faglie più ribelli della società americana, ha a che fare con un'eredità che arriva dalla prima guerra mondiale e che si catapulta nella seconda guerra mondiale, che è alle porte. In, uh, all'inizio di questo film, ehm, e con Mike ed è, Myers, ed è un esatto. È con Mike Myers. Ed è un film che si muove nell'arco di tre decenni, dagli anni 10 fino agli anni 30. Che succede? Che in, que- in tutto questo, dov'è Margot Robbie? Ecco, Margot Robbie viene introdotta più o meno a un quarto di film con un flashback. Il flashback è che durante la guerra, quando entrambi, sia John David Washington che Christian Bale, hanno riportato delle ferite di guerra. L'infermiera che li ha curati è Margot Robbie. Margot Robbie, che eh, portandoli via dal campo di battaglia in quanto reduci di guerra, li porta ad Amsterdam, che dà il titolo al film, in un momento di idillio amicale. Per cui John D.D. Washington e Margot Robbie iniziano una relazione. Christian Bale ci rimane appeso come un pesce lesso? No, ci rimane lì come amico, e questi qua vivono una vita da sogno ad Amsterdam. Ma che succede? Eh, Christian Bale è costretto a tornare in America, in quanto sposato, tra l'altro, con una famiglia che sembra che l'abbia mandato in guerra per farlo ammazzare. Sostanzialmente, è sposato, vuole tornare dalla moglie. Se ne va. John David Washington scopre che nel frattempo. Christian Bale ha mollato lo studio medico di Park Avenue dove lavorava, che era lo studio medico del padre della moglie, è diventato un tossicomane, è finito in galera, decide di tornare in America per aiutarlo, ma perde le tracce anche della sua amata Margot Robbie. Ebbene, da qui si dipana poi il tentativo di risoluzione di quello che è un... Uh, intreccio politico come ho detto che ha a che fare con delle faglie ribelle ribelli all'interno della, della sacrosanta uh, intoccabile democrazia storia della democrazia americana ovviamente sono ironico il film ha un portato ideologico che adesso andremo ad analizzare come vedete ci ho messo mezz'ora solo per a dirvi la premessa della trama di un film che dura due ore e venti veramente insostenibili e che l'avrete già capito a reggere una trama come quella che ho raccontato, in più con una, eh, un arcobaleno di personaggi e personalità veramente importante, bisogna avere muscolo. David Russell non ha muscolo. David Russell ha un'ambizione sconfinata con questo Amsterdam, è veramente un film ambiziosissimo, dall'inizio alla fine vuole parlare di tutto, vuole parlare della storia americana, vuole parlare degli esseri umani, vuole parlare del destino dell'uomo. Ebbene in questo, incastonati in un grande fil corale alla Altman, sostanzialmente, con un intreccio che dovrebbe ricordare una narrazione di tendenza postmoderna, dove una serie di situazioni si susseguono per dare un'idea di un grande affresco storico e culturale, non riesce a fare nulla di tutto questo. Le personalità presenti in scena si susseguono, Semplic- facendoti semplicemente sussultare nel momento della loro comparsa in scena, ah to, c'è Anna Taylor-Joy ah to, c'è Remy Malek, tutto così il film più o meno eh, non hanno spessore questi personaggi, sono delle macchiette eh, il sospetto è che eh, la tendenza, ahimè sempre più diffusa in America di riempire il cast di grandi star per Attirare sostanzialmente lo spettatore al cinema Porti poi alla fine a questi disastri assoluti Perché i personaggi non hanno il giusto spessore Sono in scena semplicemente in quanto volti In quanto nomi da cartellone E anche la durata io temo che sia sempre per quel discorso Che facevamo anche per l'ultimo film di Narito Cioè il terrore che narrazioni di breve durata più eh, leggere l'orizzonte percettivo di ogni spettatore potenziale porta a allungare tantissimo il brodo, allungare le narrazioni, giustificare il prezzo di un biglietto al cinema, che ricordiamocelo sempre, in America è molto più alto che in Europa eh, giustificare il prezzo del biglietto perché ti do due ore e mezzo di film sostanzialmente è un po' come quando vai a comprare il salame al al supermercato cioè a a peso sono film venduti a peso ti do due ore e mezza di film paga il biglietto ti do tutte queste star paga il biglietto ma il film deve essere anche scritto soprattutto quando hai a che fare con una narrazione così ehm, una narrazione così tentacolare che segue diverse vie Ebbene, io quello che ho avuto come sensazione, e mi dispiace che tu non l'abbia visto il film perché secondo me ne avremmo parlato di questa caratteristica, io mi sono un po' inquietato perché mi sembrava che il film procedesse a rallentatore, cioè le battute in un film che dovrebbe essere bello dinamico, molto energico, vanno avanti più o meno a questo ritmo. è una scelta di regia senti il botte e risposta tra i personaggi senti l'arrivo della battuta in più non c'è quasi musica una scelta stilistica abbastanza inspiegabile ci sono questi dialoghi lunghissimi è un film straparlato dove ogni cosa che succede viene raccontata come per citare una battuta che mi hanno raccontato della della quarta stagione di Boris Odimo. Odimo sembra che non ci avesse i soldi per farti vedere molte delle cose che succedono sullo schermo cosa che metto in dubbio perché i soldi ce li aveva come è un film costosissimo è un'enorme produzione però sembra quasi che ricada nella soluzione becera degli sceneggiatori di Boris o Dimo cioè quando non hai i soldi per far vedere una cosa falla dire a un personaggio E questo è il punto il film dice dice, spiega ci sono quelle classiche scene sacco dove arrivi il personaggio e dice ah ma quindi che cos'è questa cosa? e arriva un altro personaggio questa cosa è e bla 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 E inizia a parlare e ti spiega quella cosa che tu, se no, non riusciresti a comprendere per andare avanti con la trama. Trama che, comunque, risulta a a tutti gli effetti abbastanza incomprensibile a un certo punto. Questo eh, sentimentalismo di David o. Russell nei confronti dei suoi personaggi prende piede a tal punto che ti sembra quasi che il film si stia facendo i cazzi suoi sullo schermo cioè che non, non, pre- non sia più preoccupato del fatto che io lo stia seguendo ma questo non declinato in quella maniera poetica, emozionale come, che ne so, recentemente un film di cui abbiamo anche parlato in Casaba Craimacio. ti ricordi che ci sono, c'è un momento magico in Craimacio dove sembra che i personaggi acquisiscano vita propria e iniziano a vivere semplicemente le loro giornate. Tu assisti a, al procedere quotidiano della vita dei personaggi sì. che ti stanno coinvolgendo. Qui invece... Cavolo, finisce il
0: film, finisce il film, inizia la vita, no? Esatto. finisce il film e Ma inizia la vita
1: inizia la vita dei personaggi sullo schermo, e tu sei lì spettatore eh, ammaliato dalla quotidianità dei tuoi personaggi succedeva ad esempio in un film straordinario di Takeshi Kitano che è Sonatin, dove a un certo punto l'intreccio gangsteristico si disperde e i personaggi iniziano a vivere iniziano a giocare, esatto, iniziano spiaggia, a giocare sulla spiaggia a fare questa vita qual è il problema? Che nel film di David Russell l'intreccio è fondamentale L'intreccio è costantemente l'unico movente che muove i personaggi, che però si perdono nei dettagli, si perdono nei dettagli in questa deriva che potenzialmente a livello di scrittura è una deriva postmoderna esempio, quando leggi le trame dei romanzi del postmodernismo americano sembra che gran parte del materiale scritto non, s- non serva a nulla per portare avanti la storia serva solo per esserci per essere contemplato per allungare un'emozione per raccontare un momento Qui però il problema è che le scene sono quasi sempre tutte uguali, non c'è, una vera, non c'è una vera ricchezza visiva, una vera inventiva narrativa, semplicemente sono scene che introducono personaggi che parlano della storia e a un certo punto però il, il patto con lo spettatore se, si va a far benedire perché davvero questi personaggi si perdono in dei dettagli e parlano di cose che non importano a nulla per la trama, allungando drammaticamente il brodo di un film che davvero gli toglievi 40 minuti è il solito light di Kasaba questo gli toglievi 40 minuti era la stessa cosa non è, gli toglievi qualche star di rilievo, e anche perché comunque come ho detto nella mia introduzione David Russell è un regista estremamente eh, accademico, nel senso dell'Academy Awards americana, è un regista da Oscar, di conseguenza questo film non si accontenta ad essere semplicemente un film ad intreccio con tanti personaggi che tu puoi seguire godendoti la narrazione è un film sull'America e di conseguenza è un film profondamente ideologico sull'America c'è una battuta a un certo punto ovviamente narrata dalla onnipresente voce fuori campo santo dio di Christian Bale che era già, che ammorbava già American Astol, mi pare, American Astol era un film per me indigeribile, scritto malissimo con questa voce fuori campo onnipresente che ti spiegava qualunque cosa sia mai che tu non comprendessi quello che stai vedendo sullo schermo a un certo punto la voce narrante di Christian Bale dice: Ah, l'America, eh, la democrazia americana minacciata da cinque multinazionali che vogliono una dittatura, questo non potrà mai succedere. Ed è la realtà attuale della, dell'America. Insomma, sostanzialmente quella è quella la realtà attuale. Sta facendo naturalmente un discorso ideologico. Io credo non al, ma vedi te che questi poveri ingenui pensavano che non potesse andare così. No, no, ti sta dicendo, tranquilli, non è così la nostra cara America. Non potrà mai essere controllata da cinque multinazionali che hanno più soldi di tutte le persone del mondo, che possono controllare le soldi politiche di un paese che ha fatto della democrazia il suo baluardo più assoluto. Ti sta dicendo questo, tranquilli, non c'è nessun pericolo. E invece il pericolo c'è, come? Cavolo, non puoi coprire eh, eh, le, le, le tue malefatte sistemiche che ormai stanno diventando veramente agli occhi di tutti abbastanza evidenti con, am, riempiendomi l'orizzonte percettivo di belle facce di belli attori che dicono queste cose molto americane belle pure, belle ariane americane è terrificante perché davvero non è un film così ingenuo non è un film così ehm, pulito, non è un film così innocente. Amsterdam è un film che parla di guerra, di pacifismo, di quello che ci... P- il rischio che possiamo correre per mantenere la nostra democrazia. E, e, insomma, non sono tematiche all'acqua di rose all'interno di un film che però vuole fartele passare come un elemento del contesto, un elemento di una narrazione che in realtà è lì soltanto per divertirti. Altro problema del film, si ride, ma si ride molto poco, ci si stanca molto presto, ripeto, le motivazioni dei personaggi non sono così ehm, chiare, ci sono delle scelte di regia a mio parere abbastanza incomprensibili, David Russell fa un... la narrazione è quasi tutta raccontata in primi piani e il personaggio è... Guarda, adesso mi metto più o meno chi, chi ci guarda in live su Instagram può godere anche di questi miei tentativi di regia in diretta praticamente è come se sto facendo un campo contro campo ma il personaggio non guarda qui dove sto guardando adesso che tipo raccordi con un altro personaggio che guarda eh, il personaggio ma guarda alla sempre alla destra della macchina alla destra della macchina guarda sempre più o meno così e te dici ma sta guardando in camera perché lo, lo sguardo è quasi sempre a filo obiettivo <ride> E io ti giuro, no. è una scelta, regista che l'ho trovato completamente ingiustificata che c'è in tutto il film è un Ascolta,
0: film... Fammi, fammi, dire una co- fammi dire una cosa però eh, Te mi vuoi male, perché la premessa a una parte del discorso era Mi dispiace che non sei riuscito a vederlo Perché ne avremmo parlato E mi fa piacere certo. parlare di fin con te, lo sai, siamo qua apposta Però non mi sembra questo grande spettacolo No, no, <ride> non lo è, non questo lo è Uno spettacolo che al cinema, al cinema pu- si può anche evitare, no? Mi viene in mente una, una riflessione. Eh, American Astle è un film che per la prima volta, forse, o di più dei precedenti suoi, cerca un percorso proprio. No? Si muove, sguscia all'interno dei generi, sembra un po' un thriller, sembra un po' un film politico, sembra un po' un ace movie, sembra un po' una commedia, sembra un po' un dramma, sembra un po' un film storico e alla fine non è un cazzo, no? sì, Per riassumere proprio brevemente. Non lo trovo un brutto film, non trovo un brutto film, lo trovo un film abbastanza preciso tutto sommato, però non è niente, non è, non è un film potente. No. no, non è un film potente. E anche tutto sommato ha un cast anche quello sconfinato, sconfinato. in qualche modo, perché c'è De Niro, Bradley Cooper, Christian Bale eh, Jennifer Lawrence e Amy Adams, sono i protagonisti, però non è un cast di comprimari che appaiono e scompaiono, sono personaggi a tutti gli effetti, ma può essere che questa è un po' la la deriva ulteriore, l'evoluzione ulteriore di un film come American Astle, questo Amsterdam, dove tutto inizia a perdere di coesione perché aumentano i personaggi, aumenta anche la durata, aumenta la volontà di muoversi all'interno di uno spazio, che è uno spazio proprio, però quello spazio poi non lo si è costruito tanto bene, quindi
1: la cosa inizia a scricchiolare, no? ma sì assolutamente anche perché come ti ho detto la scelta di inserire così tanti attori per me è semplicemente una necessità produttiva e distributiva che viene sicuramente dalle ultime scelte produttive di Wes Anderson per me è lui la prepista su questa cosa, riempire il film di grandi star ma se nel film di Wes Anderson, che già è complicato perché anche nel film di Wes Anderson questa cosa è discutibilissima nel senso che diventano delle macchiette ma all'interno del grande universo Da confetto di Wes Anderson. Questa cosa te la passi pure perché sembrano figure di un libro illustrato. Ma è un gioco
0: gioco esposto. Lì è un gioco esposto qui è il problema
1: problema qui è la caratura dei riferimenti. Il problema Mm. qui è quello che vorrebbe essere Amsterdam di Davido Russell e impallidisce a confronto dei suoi modelli. Perché stiamo parlando davvero, cioè Altman è un regista faro del cinema americano contemporaneo perché non è morto da tanto ha fatto film in quella che è stata poi il trentennio più, più scoppiettante del cinema americano, la, Hollywood, era, eh. esatto, la nuova Hollywood e il pre e, ed è un maestro delle narrazioni corali, usava quasi tutti gli attori di punta della controcultura cinematografica di quegli anni si vorrebbe tentare veramente di arrivare allo stesso livello di eh, Profondità nella eh, tenuta del racconto e nella eh, gratificazione dell'interprete nel momento in cui gli dai un ruolo all'interno di questo universo qual è il problema? ad esempio c'è un commento su Letterboxd che non leggerò dopo ma che prima ho letto che mi fa molto ridere che ha ragione dice Christian Bale si è impegnato talmente tanto che gli altri sembrano usciti dall'actor studio l'altro ieri infatti, <ride> infatti anche questo è abbastanza squilibrato perché Christian Bale costruisce un personaggio anche troppo anche troppo, nel senso che è chiaramente um, il trio. Margot Robbie è molto brava, è molto raffinata come attrice, quindi non è che non, non, non si sposta da quelle che sono le sue, insomma, la, la, il suo terreno come, come attrice. Però è molto, brava, è, è molto brava a mettere in scena il personaggio. John David Washington per me è un po' poco brillante, soprattutto in questi ruoli dove deve fare il fascinoso. Perché non mi sembra molto fascinoso. Cioè, quel discorso. Che sono un... i ruoli
0: che porta sempre al cinema. Sì, no,
1: è un, be- è un bel uomo ma. Finora. Preferisco Black Klansman. Non, anco- non è ancora uscito da lì. Black Klansman lui fa i- il belloccio bamboccione, però. Che è dentro la polizia, ma è uno spaccone, è un irruento. Qui, quando deve fare il raffinato, il, quello a modo, non lo so, ha una faccia che non mi torna. È un po', è un po quello il discorso. Però, nel trio, cioè, Christian Bell mette in ombra tutti. Perché veramente ha fatto un lavoro, è troppo, troppo davvero, tra l'altro è, è bello perché fa un um, reduce di guerra con un occhio di vetro e, u- e usa tutta una serie di stratagemmi a livello recitativo che usava un altro grande attore con l'occhio di vetro che era Peter Falk, somiglia tantissimo come, mime, come mimesi visiva. Proprio di performance, di come usa il colpo sembra tantissimo il lavoro che faceva di solito Peter Folk ah, qua a te ci sei andato, Marco, sì, no, è, è stato è molto Quasi... tenero, ma guarda il film ha dei momenti di grande lucidità c'è una cosa, c'è una scena dove praticamente si dichiara l'innamoramento tra Margot Robbie e John David Washington dove loro due è una scena molto bella, raccontata molto bene dove loro due dopo un momento di euforia si guardano e non mi ricordo chi in voce narrante perché ovviamente bisogna dire tutto in voce narrante però dice una frase molto poetica dice ti rendi conto di eh, amare veramente qualcuno, di innamorarti veramente qualcuno perché quando lo guardi vedi il bambino che era Eh, cavolo, io mi sono emozionato mi ho detto, minchia, vedi che ci arriva ogni tanto, ma non è tanto la tenuta del singolo momento ce Ce la può fare ce ne sono pochi, così è più tutto il complesso è il mosaico che vuole creare che... È... purtroppo io credo che David O'Russell, anche le interviste, le poche interviste che ho sentito, io credo che David O'Russell non abbia proprio lo spessore per gestire una cosa del genere, che sia un regista molto più ehm, standard di quanto ce l'abbiano dipinto e che in realtà sia diventato o sia stato spinto per essere considerato un autore... Perché fa molto comodo a un certo tipo di statement americano, più che per le sue qualità intrinseche come regista, perché se vai poi a sviscerare i film, sono film scritti non benissimo molto standard a livello visivo perché anche questo Amsterdam, ragazzi, ve l'ho detto la scelta registica Perché è un film fatto tutto di primi piani con pochissime idee visive è tutto raccontato, è tutto parlato i personaggi parlano, parlano non ne puoi più, c'è un pezzo, c'è un finale dove c'è uno spiegone alternato a, a un rimbambimento di Christian Bale chi lo vede o l'ha visto ha già capito incomprensibile cioè una scena girata in una maniera incomprensibile tutte le idee visive che lui vorrebbe dare l'idea di avere sono deboli sono veramente molto deboli e mal raccontate mal messe in scena eh, a me sembra molto un autore un autore mi sembra molto un regista standard molto canonico nel, nell'orizzonte americano dei registi da Oscar da Academy che ci hanno fatto credere essere un grande autore americano ma in realtà questo sì, film lo dimostra è di chiaro. nuovo è un, è un po' mediocre questo sto David Russell
0: è un regista che fa sempre un passo indietro perché va molto sì. a guardare la classicità no? sì. per fare tre passi avanti perché cerca di essere moderno ma quando li fa inciampa e cade di testa Il sì no e poi, e poi davvero
1: Giusto. nel senso parla chiaro io non, cioè, non, che, non che sia un film in cui bisogna non so, addentrarsi granché a livello critico l'ho detto è un po' contenutisticamente è un po' poca roba però lo d- dà l'idea del insomma, del divario tra l'effettivo del, del film in sala oggi e le aspettative come sta venendo percepito dal pubblico cioè un film che non sta piacendo a nessuno ed è abbastanza in- indicativo quando un film con queste aspettative, il grande ritorno di David Russell, con questo cast, con queste ambizioni fa un buco del genere a livello di percezione collettiva, di percezione dello spettatore vuol dire che c'è qualcosa di eh, geneticamente sbagliato proprio nel, in un'operazione di questo tipo
0: e allora dopo un film italiano che non sta piacendo a nessuno un film americano che non sta piacendo a nessuno parliamo di eh, Guglielmo del Toro che di solito piace a tutti non so in questo caso anche perché non è regista si vede che non è regista eh, Cabinet of Curiosities è una serie prodotta e distribuita da Netflix chiamata anche, nota anche con il nome di Guglielmo del Toro's Cabinet of Curiosities, chiamata anche l'Armadio delle Meraviglie da qualcuno, non lo so, da chi esattamente, è una serie antologica composta da otto episodi, la prima stagione, chissà se ce ne saranno delle altre, eh, tutti di genere horror ovviamente Horror a volte si mescola con la fantascienza Insomma questi generi forti che ci piacciono Che piacevano anche nel passato È Infatti una serie che richiamo molto poi la storia no? del cinema, del cinema horror, del cinema di genere, soprattutto americano, ma non solo. L'idea è questa: Guglielmo del Toro è ideatore della serie ed è anche presentatore della serie. Qui mi fermo un attimo perché faccio il primo. Propongo il primo il secondo. Forse l'avamo fatta già a Capodanno, il primo Capodanno che abbiamo fatto. Casaba, eh, il primo o secondo gioco alcolico di Casaba. Allora, si beve tutte le volte che eh, Sacco cita ai confini della realtà e si beve tutte le volte che leo dice eh, è una baracconata
1: ok allora, va bene. Qui siamo
0: proprio nel territorio di, di ai confini della realtà è della baracconata quindi già si beve due volte e, um, otto episodi dicevamo diretti ognuno da un regista diverso, sicuramente tutti i registi importanti o quasi nel panorama dell'horror contemporaneo, dell'horror degli ultimi dieci anni. Comunque eh, dicevamo, scelti del toro... con,
1: con attenzione, nel senso che non sono dei nomi, sì, sì. Non sono dei nomi di rilievo, cioè non ha chiamato Ari Aster per fare Cabinet of Curiosity, anche perché non credo no. che ci sarebbe andato, ha chiamato... Tutti i registi che nell'arco degli ultimi 7-8 anni si sono fatti notare nel panorama del cinema horror. Si sono horror. fatti notare,
0: sì, sì. Registi e registe, sono esatto. diverse anche le registe che si sono fatte notare in questi ultimi anni di cinema horror. Del Toro, dicevamo, fa la presentazione esattamente come ai confini della realtà. Vedete? Eh, però, se Rod se è video, era dai, oltre. Scusami,
1: a... Ma anche per la stazza, anche come Alfred Hitchcock.
0: Alfredisco che alfredisco presenta, ah, ma gli ma... anni sono quelli: la... il territorio è quello. Esatto. il territorio è quello, certo. E eh, però, eh, nel primo caso avevamo uno scrittore di fantascienza che aveva anche una certa presenza scenica, nel secondo caso avevamo il regista che più di tutti lo dicevamo nell'episodio di Psycho: andate a sentire, ha saputo vendere la sua immagine. Questa volta abbiamo uno che pare un rincoglionito, io non capisco.
1: La sì, cosa no, che sono, molto, mieno, sono molto scariche queste <ride> presentazioni di Del Toro. Sono molto scariche. Lui sembra un po' imbambolato. E soprattutto un po imbambolato, non sono. Sai che cosa. Si crede poco. S- sai so. che cosa ho pensato? Sono troppo serie. Sono troppo serie. Cioè, lui sì, si crede. Cioè, lui è questo messicano obeso, ciccionissimo. Con una stazza e una mole anche visivamente bella da guardare. Perché lui è un personaggio cinematografico Del Toro. Però non ci gioca. Non gioca con l'ironia tutta, che ne so, quell'ironia tutta british di di Alfred Hitchcock che ironizzava anche su questa sua passione per il mistero le storie cupe, le storie drammatiche lui sembra che ti deve fare sta sta, sta predica sostanzialmente di apertura di episodio che si conclude sempre in maniera abbastanza toccante quella cosa è piaciuta, che presenta il titolo dell'episodio e e il regista il regista o la regista dell'episodio è bello perché dà dà dignità autoriale al al mm... Al, al progetto però in generale è veramente scarico come, come presentazione come introduzione di episodio allora sì esatto una presentazione
0: scarica più che altro veramente poca, poca personalità poca anche nella scrittura insomma nella presentazione non ci vedo niente di veramente interessante poi lui come pare uno zombie pare lui il personaggio horror della serie perché questo qua che si muove lì, che è pure un po' inquietante e va bene, ci sta, il gioco è questo comunque fondamentalmente il suo apporto è questo è l'ideatore della serie, probabilmente ce l'hanno infilato in mezzo e ha detto, oh ma a te ti piacciono tutti quegli oggetti vieni a fare una serie in cui presenti degli oggetti eh, del, del panorama horror e intanto presenti anche degli episodi antologici lui ha detto, va bene, perché no? e i veri eh, realizzatori, insomma le veri i veri mestieranti alle spalle di questo progetto sono gli otto registi e, e, e gli sceneggiatori allora facciamo, faccio io un riassunto mi lancio più velocemente possibile un riassunto di chi ha partecipato a Cabinet of Curiosities perché poi Vai. è una delle cose più interessanti forse vedere chi c'è dietro e sì. cercare di recuperare un po' la cifra di questi autori vedere se hanno lavorato bene oppure no e l'836, il primo episodio il regista è Guglielmo Navarro eh, amico ovviamente di Guglielmo del Toro come dice già il nome perché si sa che chi ha il nome uguale è per forza amico Regista di The Orphanage ricordiamo un film horror importante di una quindicina d'anni fa Questo è, è sceneggiato anche da Guglielmo del Toro insieme a Regina Corrado tratto da un racconto breve di Guglielmo del Toro È la storia di questo Reduce di guerra totalmente redneck interpretato da Tim Blake Nelson che compra uno di quei box eh, al buio, no? Affari al buio per chi, per chi segue il, mondo, esatto. il mondo della televisione americana <ride> e ci trova un qualcosa di strano. Ecco, rimaniamo, rimaniamo qua. Il secondo episodio, I Ratti del cimitero, Graveyard Rats, diretto da Vincenzo Natali. Che tra questi è uno di quelli che negli ultimi anni ha avuto più successo. Poi quell'adattamento di sì. Hit eh, e precedentemente La Madre, insomma, ha fatto diversi film horror importanti. Scritto da Vincenzo Natali, tratto da racconto breve di Henry Cutner. È la storia di eh, un ladro di cimiteri che... Hai, hai,
1: hai confuso Vincenzo Natali con Muschietti.
0: Uh, allora, aspetta, Vincenzo, Vincenzo Natale, Natale è quello, è quello di Splice. Cube
1: e di Splice,
0: esatto. eh, Allora ritorniamo indietro. Poi, il secondo episodio... <ride> no, no, vai avanti, vai avanti, no, è bello no, tanto così, lo dai. Taglio, tanto... Tanto lo tagli, lo tagli. Al massimo lo lasci così, è ancora più bello. Il secondo episodio, Ratti del cimitero, diretto da, v- da Vincenzo Natali, regista di Splice... Sceneggiato da Vincenzo Natali stesso, da un racconto di Harry Katner, la storia di questo tombarolo che inizia a lottare con, con questi nemici quasi atavici che eh, sembra volessero mangiare, non lo so, un gruppo di ratti che abitano il cimitero in cui lui è costretto per problemi di soldi. Eh, a rubare tutto quello che riesce a trovare a un certo punto deve rubare una spada eh, ricchissima, importantissima eccetera, ovviamente finirà nel dramma il terzo episodio, l'autopsia diretto da David Pryor scritto da David S. Goyer qui Pryor in realtà non è un regista particolarmente rilevante Goyer sicuramente ha una storia più, più complessa il sceneggiatore sì. di Blade di tante altre cose dal racconto di Michael Shee è la storia di questo eh, autopsista si dice autopsista Boh, non lo so come si dice, questo tizio che pratica medico l'autopsia. medico autoptico, credo. Boh, lui, Robert. questo medico che viene chiamato da un suo amico sceriffo per praticare un'autopsia ad alcuni cadaveri morti in circostanze molto misteriose. Vedremo come la trama volgerà verso la faccia. protagonista
1: interpretato da F. Mariabra, che è stato... Certo. Quarto episodio,
0: l'apparenza di Outside, diretto da Anna Lili Minpur, la regista, tra le altre cose, di... A Gorse Walk Alone by Night, uh, sceneggiato da Harley Th- Boston, tratto da un fumetto di Emily Corral, questa è la storia di Stacy, una ragazza non considerata dalle sue colleghe, eh, una sfigatona in poche parole, che decide di provare questa crema miracolosa per migliorare il suo aspetto, ovviamente in questo passaggio perderà la sua coscienza. Poi abbiamo il modello di Pickman, Mod, Pickman's Model, diretto da di Kate Thomas. Che era il regista di quell'ultimo adattamento terribile dall'incendiario, di Stepping King. The Starter esatto, esatto, scritto da Lee Patterson, tratto dal racconto breve di. H.P. Lovecraft, qui Lovecraft si vede, si vede il suo portato, a un certo punto si parla anche degli antichi, giusto così per bagnare i fan di Lovecraft che sono sempre molti, è la storia di questo studente d'arte e pittore che incontra un altro pittore che disegna questi corpi putrefatti, vede i suoi lavori e ne rimane ossessionato un po' in Mm. tutti i modi. Poi abbiamo I sogni della casa stregata, diretta da Catherine Hardwick, regista di Twilight, ovviamente scritto da Mika Watkins tratto da un altro racconto di Lovecraft e qui Lovecraft proprio non si vede manco, manco col binocolo e, <ride> È la storia di questo Walter eh, interpretato da Rupert Grint nell'episodio precedente invece avevamo il bellissimo ritorno di, eh, di un grande attore che è Crispin Glover grande attore per la nostra generazione questo invece è il sogno casa stregata con Rupert Grint che deve de- ritrovare vuole ritrovare la sorella morta tanti anni prima la sorella gemella e per far questo inizia un percorso verso l'aldilà che finirà ovviamente in maniera estremamente drammatica poi abbiamo la visita diretta da Panos Cosmatos, regista di Mendi scritto da lui stesso e Aaron Stewart Hall è la storia di un gruppo di persone che vengono chiamate da questo misterioso miliardario perché il miliardario le apprezza e vuole, sì Peter Weller, va bene Peter Weller Beh, dai, e cioè, c'è anche, cioè, un, c'è 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 anche c'è un'ottima, una, un'ottima Sofia Bautella il miliardario li ha chiamati lì perché apprezza il loro lavoro e vuole che loro esaminino esaminino un un oggetto misterioso che ha trovato non si sa bene dove toni drammatici anche qui sul finale come in tutti per finire abbiamo il brusio The Murmuring diretto da Jennifer Kent interpretato dall'attrice del primo film di Jennifer Kent, quello più di successo, grazie a Dio Elsie Davis e dal mitico Andrew Lincoln di Eh, The Walking Dead. Questa è la storia di due ornitologi che studiano questo strano eh, fenomeno del del rumore degli uccelli che si chiama Brusio e hanno perso la loro figlia e ovviamente entreranno in contatto con delle presenze nella casa in cui si sono ritirati. Allora è è una serie... Eh, di solito si dice molto varia in questi casi, perché ci sono registi diversi, ci sono eh, sceneggiatori diversi. L'idea è un po' quella di essere vari, in realtà è una serie molto poco varia. <ride> molto poco varia, perché se Ma... ci pensi ci sono degli elementi che bo- volutamente non capisco, ritornano quasi sempre e sono, sì, insomma, ossessivamente sono le, tra derive, una le derive e che prendono questi episodi sembrano un po' sempre essere le... quelle. Non si sa bene perché. È una serie in cui il gioco poi diventa quello di conosco il regista, conosco chi ci sta dietro, voglio vedere se ha inserito la sua cifra di più, se ha fatto l'episodio migliore, diventa un po' un toto, non un toto Oscar in questo caso, sì, però un toto sì. premi, no? Perché diceva chi è il miglior regista questa volta, è stato lui, è stato lui. Un po' di tempo fa guardavo, poco tempo fa in realtà, Boccaccio 70, film italiano in quattro episodi, diretto mm-hmm. da Monicelli, Visconti, Fellini e De Sica, no? ed è ossessivo il gioco di capire su quattro grandi registi, ma questo ha fatto meglio questo ha fatto peggio, vabbè sì, e sì. qui un po' siamo dalla stessa parte se non che in realtà molti di loro siano giustamente dei, dei mestieranti un po' meno ecco, ricercati nelle intenzioni, il genere d'altra parte si presta ad essere eh, mosso e, e direzionato verso qualcosa di di semplice sembrano essere tutti o quasi tutti adattamenti di racconti horror quindi i famosi racconti horror che hanno sempre funzionato molto bene nel mercato editoriale per esempio che sono storie brevi raccapriccianti che devono colpire in pochi minuti quindi ci troviamo di, di solito di fronte a prodotti abbastanza, abbastanza semplici abbastanza standard diciamo parola bruttissima che definisce che l'impronta forse non tutti sono riusciti a mettercela no? in questo in questo progetto sono eh, ovviamente delle storie in cui però si vede anche, si vede anche un, certo, un certo grado di originalità in certi casi
1: no sì, il gioco è questo alla fine guardando Cabinet of Curiosity da un lato come dici tu giustamente la, la sana competizione tra registi per cui magari più appassionato di uno piuttosto che di un altro guardi quello che è rimasto del suo cinema all'interno mm-hmm. di queste narrazioni più brevi ma anche a confronto con gli altri registi chi è che spicca di, di più eh, chi è che riesce a dare un impianto più st- stilisticamente più incisivo a un episodio ma per me parte del divertimento poi magari andiamo sul contenuto degli episodi che ci sono piaciuti di più direi eh, perché di alcuni non ha proprio senso parlare secondo me eh, ma il gioco è proprio anche secondo me una autoanalisi dello spettatore di questo tipo di prodotti perché è ovvio che se si è appassionati di genere una serie come questa non può che attrarre perché comunque ti dà Otto episodi autoconclusivi di storielle di genere che sono assolutamente godibili, ma però ti fa chiedere anche come spettatore di horror, ma io cosa chiedo al film quando lo guardo? Perché chiaramente nelle varie identità che poi questi episodi in un modo o in un altro hanno, anche se appunto come abbiamo detto ci sono... C'è il sospetto di, di poca originalità, più che altro perché ritornano davvero ossessivamente alcuni elementi. Scherzavo con un sacco quando ho iniziato a vedere la serie, vedo il primo episodio, in coda vedo subito il secondo. Cavolo, ma ha la stessa trama. Semplicemente sono ambientati in due posti diversi. Sono rimasto un attimo perplesso, perché ho detto, cavolo, ma più che altro perché senza un episodio nemmeno di stacco, uno di fine all'altro, episodio 1, episodio 2, ho detto, cavolo, ma che è? Tra l'altro mi sembra che ci sia una maledizione in queste serie antologiche, cioè Tim Blake Nelson al primo episodio, perché Tim Blake Nelson era anche nel primo episodio di quello che poi è diventato un film di La Ballata di Buster Scrooge, che mi sento di avvicinare a questo tentativo di Del Toro, perché anche lì c'era un genere molto categorizzato, il western, le ambientazioni western, le varie possibilità, di narrazione all'interno dell'ambiente western come genere cinematografico e letterario naturalmente c'era una forte base di il racconto della domenica dei giornalini che Ethan Cohen e Joel Cohen leggevano quando erano ragazzi di qua c'è la passione di questi registi tutti formati dal genere per le storie che magari li hanno fatti appassionare a questo questo, questo modo di narrazione li hanno fatto appassionare alla paura come elemento narrativo quando erano ragazzi c'è un po' questo spirito eh, dei primordi del cinema horror non è un caso che appunto sbuchi fuori Lovecraft come nome tutelare di questa serie di, di narrazioni E, e il, eh, il, mi... l'autore
0: più, gli due autori più citati più rielaborati dalla serie sono Lovecraft con due episodi e Del Toro stesso con due episodi
1: esatto che... esatto però ti fa chiedere, visto appunto le diverse identità di questi episodi, ma io che spettatore di horror sono? Perché per me, anche in base a quello che effettivamente ti piace di più di questi otto episodi, si capisce che, ne so, lo spettatore di horror più ricercato o quello che invece si accontenta proprio del, del gran gugnol, del sangue, del gore, della baracconata o quello che magari è più appassionato, ad esempio, al racconto, eh, racconto in costume. A questo senso di horror atavico, più primitivo, eh, più alla Hammer anche per dire. Ci sono un po' tutte le anime dello spettatore horror ed è interessante perché poi l'episodio che ti delude magari effettivamente è il il contenuto perfetto per un altro tipo di spettatore questa cosa succede sempre no, sacco? Cioè, quando ti muovi che ne so in gruppi facebook dove si parla tanto di cinema di genere a volte si consigliano a spada tratta con parole iper elogiative dei film che poi li vai a vedere sono delle, delle minchiate clamorose proprio delle perdite di tempo succede spessissimo eppure queste film. cose esaltano i eh?
0: serbian <ride> film per esempio no ma parlavo di roba anche <ride>
1: molto meno eclatante, molto meno eclatante, ci sono tantissimi tanti, the cioè, autopsie of le gender the autopsie of esatto gender. tipo tipo esattamente ci sono tutte le propaggini poi del cinema di genere in questo cabinet of curiosity ma andiamo al punto sacco quali sono gli episodi che ti sono piaciuti di più di cabinet of curiosity allora io ne cito ne cito
0: tre ne cito tre che sono in realtà forse gli unici che mi sono piaciuti eh, Beh c'è eh, l'episodio di Natali, quello: i ratti del cimitero che appunto eh, mi, mi fai riflettere anche te eh, è quello che si avvicina di più ai toni dell'horror inglese degli anni 60-70 cioè sì, la, sì, la Hammer esatto. gioca anche un pochino di più con l'ironia eh, è un buon episodio però gli episodi che ho preferito sono sicuramente quello di Anna Lily Aminpour per la cifra perché forse mm. è quello in cui ho visto di più espressività registica, un po' più una ricerca di una forma che poi è una forma personale, è una forma che lei ha perché è una regista molto, molto forte, molto disequilibrata anche, sicuramente, sì. e qui si vede, eh, però, però è una regista che ha preso un concept, che è un concept molto semplice, anche molto, molto contemporaneo e che di sicuro non parla a tutti, parla solo a una, una fascia di pubblico, parla soprattutto al pubblico femminile, però su quella è riuscita a innestare quello che è il suo immaginario, per esempio il finale dell'episodio lo trovo molto bello con questa aura che si muove muove attorno a lei, dà un significato metaforico eh, forte attraverso l'immagine, quel quel significato forte che mancava attraverso la scrittura in questo episodio specifico, sa lavorare bene con l'iconografia horror e tutto sommato lo trovo trovo ben, ben riuscito L'altro episodio è il modello di Pikman diretto da Kate Thomas, a sorpresa perché invece questo è sicuramente un episodio che attendevo di meno per il nome che ci stava stava dietro, ne abbiamo parlato a Casaba tanti episodi fa, andatevi a rivedere l'episodio su eh, l'incendiaria per per capire di cosa stiamo parlando, in realtà questo è un altro episodio che si muove eh, su toni classici perché siamo verso il racconto in costume Ed è è affascinante, anche se è molto molto classico anche nello sviluppo. È affascinante per come rielabora gli elementi Lovecraftiani. È affascinante per come utilizza il cast. Abbiamo detto prima: Crispin Glover, che è un attore ormai scomparso dal dal panorama, dai radar. Non invecchia mai, tra l'altro, pare sempre uguale.
1: Eh, No, no, ma è quello il punto. Io quando l'ho visto in scena ho detto: (ride) Ma cavolo, guarda guarda che geni hanno preso uno che somiglia a Crispin Glover. Perché non è soltanto il padre di Martin McFly in Ritorno al Futuro eh. Crispin Glower è Williard il topo certo. per gli appassionati di cinema horror becero questo veramente, veramente becero. becero però è, è, è un volto è un volto che ti ricorda e dicevo, oh, cavolo, guarda che bravi, hanno preso uno che gli somiglia. Poi vado a cercare il cast, ma è lui che no, non invecchia
0: più. D- non è... Diciamolo: il cast di Ritorno al Futuro ha-, ha scritto Un patto con il diavolo. Questo è l'episodio non scritto. fa sì. Che sì. Almeno lui, Crispin Glover e Christopher Lloyd eh, firmando sì, che lui. loro non sarebbero più invecchiati. E invece al posto loro invecchiava il triplo eh, Michael J. Fox. Ecco eh, esatto, sicuramente questa poveretto. cosa. Succede. Comunque dicevo, a parte Crispin Glover c'è anche. un un buon Ben Barnes che è un altro attore che è scomparso praticamente prima di diventare celebre ai suoi tempi con il principe Caspian delle Cronache di Narnia e che qui è un protagonista quantomeno quantomeno adatto al ruolo è un episodio tutto sommato abbastanza abbastanza elegante senza troppi sbarioni e per finire eh, il terzo te lo faccio dire a te perché so che è anche il tuo episodio preferito quindi ne, ne parli te sicuramente volevo dire che invece i due episodi che proprio eh, mi hanno convinto di meno sono uno il primo uno il primo episodio, l'836 quello di cioè, Guillermo Navarro che non è, niente, è <ride> non è niente nonostante ci sia veramente una, un'interpretazione forte di un caratterista forte che è Tim Blake Nelson eh, però insomma un po' quel retroscena politico un po', un po' appunto andare sempre a muoversi verso un territorio molto, atte- molto aspettato, molto atteso Non gioca a suo favore E l'altro invece è l'episodio della, della Handwick Che invece si muove eh, veramente in territori, in territori abbastanza tristi Più che altro perché è un po' quella riflessione che facevamo all'inizio no? Il pubblico di riferimento Questo è l'episodio in cui non ho capito eh, a chi doveva no, esatto. parlare perché allora prende Lovecraft ma lo stravolge completamente pare una una cavolata contemporanea da da, da servizio streaming appunto Ehm, non è per bambini perché è troppo violento non è per adulti o ragazzi perché invece è troppo infantile questo è un episodio che proprio non sono riuscito a a digerire vabbè i tuoi episodi preferiti invece vai
1: guarda io sono molto in linea con te nel senso che oddio Ok, incidenti tecnici di percorso. Ci stiamo decostruendo come le facce di The Viewing di Panos Cosmatos. Ehm, Allora, eh, no, sono sono molto in linea con te. Sono molto in linea con te. Nel senso che gli episodi che mi sono piaciuti di più sono assolutamente il ritratto di Picard. ehm, eh, Perché il ritratto di Picard, per un motivo in realtà eh, costitutivo, nel senso che prendendo il il racconto di Lovecraft in maniera così diretta, eh, traducendolo in maniera così diretta sullo schermo, riesce a restituire, pur non brillando per soluzioni registiche così originali, riesce a restituire per me veramente quel senso di orrore che un uomo dei primi del Novecento poteva avere rapportandosi con le immagini che Picard disegna e che mandano... eh, al-, al matto Ben Barnes, il protagonista, perché Perché effettivamente in un mondo molto meno abituato del nostro a rapportarsi con immagini anche violente, no- noi siamo ormai saturati da tutto questo, siamo completamente, eh, come si dice, eh, disincantati rispetto a questo, ma eh, un mondo come quello che racconta in quella storia dei primi del Novecento Veramente il collasso mentale a livello di percezione di un immaginario che, di cui è vittima Ben Bars È qualcosa di molto ben raccontato e tra l'altro è qualcosa che fa riflettere tanto sulla potenza che un'immagine aveva in quegli anni A me ha fatto pensare a cose extra quella storia in particolare mm-hmm. certo. è, ed, è, ed è veramente molto intenso ed è, più che altro mi viene da dire, forse l'episodio più maturo Proprio... Ben costruito anche come sviluppo narrativo. Poi ho, ho molto apprezzato. In realtà, non lo metto tra i preferiti perché la deriva finale è
0: Anche se poi in realtà finisce come i primi due episodi. Non so se sì, sì, esatto. <ride> Vabbè.
1: sì, sì, esatto. Sì, sì. Però cifra. non ho. Non, non ho eh, no, però l'immagine finale è più cattiva per me. È molto sì, cattiva quella sì, di sì. ritratto fietato, di sì. no, Non lo metto tra i miei preferiti, ma ho adorato la, l'attacco dell'episodio di David Pryor cioè mm. tutta la parte iniziale di premessa mi faceva veramente ben sperare dopo diventa alle pronti preparatevi una baracconata I- indigeribile anche, anche l'idea non è nemmeno così interessante alla fine di, 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 di The Autopsy mentre invece è assolutamente interessante e qui arriviamo a parlare di quello che a, a furor di popolo almeno per il popolo composto da due persone di Casaba eh, è l'episodio che ci è piaciuto di più beh, Democrazia Casaba beh che è The Viewing, la visita di Panos Cosmatos. Decisamente l'episodio con l'assetto stilistico più incisivo, e e parlerò poi, mi tengo una parentesi finale sull'episodio della Mirpur, perché per me c'è un po' da discutere, però è sicuramente l'episodio con l'assetto stilistico non solo più auto-evidente, perché insomma è molto insistito, ma più incisivo di tutti, e soprattutto meglio declinato con la storia che vuoi raccontare, perché è... Le caratura della storia, caratura dello stile si mescolano perfettamente. È una storia stranissima questo riccone, come ha detto sacco, che invita questi artisti, queste persone che eccellono in un talento dentro una villa per discutere di cose, farsi di coca, bere le loro bevande preferite un momento che e poi e occupa tre, tre
0: quarti della narrazione, sì,
1: tre quarti dell'episodio è così: personaggi seduti che parlano, capitanati da un Peter Weller veramente portentoso, è incredibile. L'interpretazione di Peter Weller, incredibile per me, proprio fantastico, Una lezione di recitazione. Sì, 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 mosso, tra l'altro,
0: evidentemente su David Carradine, l'estetica esatto, del personaggio, è vero, è vero, modo è verissimo. Di verissimo.
1: Sì. E, poi, e poi anche con la. Sinceramente, con la soluzione finale più, ori- più non dico originale, ma sicuramente visivamente più coinvolgente. Sì, sì. sì. To- ma, ehm... Anche con la, la. Come si dice? Anche con la messa in scena finale del mostro. Che è un po'. È un po' trash. Non, insomma, sembra un mostro di Dragon Ball. Insomma, non è un po' una roba. Però comunque risulta credibile. Cioè, me l'ha messo giù bene come, come deriva. Ma, ehm... eh, insom-
0: sì. sì, perché, perché questo. Dicevamo prima il riferimento, la cifra, il riferimento a un genere specifico, questo è l'episodio che gioca con il B-horror, questo è l'episodio che gioca con l'horror degli anni 70 a basso budget e l'estetica è quella, lui sull'immagine ci sa lavorare, questo era evidente già dai suoi primi due lungometraggi e e quella è la sua estetica, quindi ha trovato una storia che potesse adattare a quel mondo lì, non a caso è ambientato negli anni 70 l'episodio stesso, e, e ci si fanno anche meno domande su quello che è il risultato estetico degli effetti speciali in questo caso no? No, esatto. perché è giustificato a differenza che negli altri che invece sono splendenti eh, e poi hanno questi, questi brutti effetti speciali in CGI a volte non c'è un costume mi pare in questa serie, non ce n'è uno no. è tutto CGI quello che viene ricreato con gli effetti forse speciali forse
1: il topo di, di, ven- di Natalia è vero, è vero, forse è vero tranne un il topo di
0: Natali è vero e, e questo, e... E questo no. sicuramente gioca a suo favore. Sicuramente l'estetica è, è più sporca, e, e per fortuna, no? In questo caso, per fortuna
1: sì, è l'unico episodio che consiglierei di vedere staccato dalla serie. Sì, che esatto. direi guardatelo perché è, è interessante poi tra l'altro è proprio ma è, quando loro, so, loro parlano che sono stesi su queste, questo lounge diciamo un lounge bar di New York questa villa con questa musichetta di sottofondo cioè hai fatto caso dà, mo, con queste dronate lentissime Come no? cioè, che ti manda proprio in un'altra dimensione questo un è lì che attimo, si fuma sei... le
0: canne no? poi l'obiettivo è esatto. quello portiamo lo spettatore nel loro mondo sì questo è l'unico episodio esatto. che preso singolarmente Può aggiungere qualcosa alla carriera del regista. Cioè, può. Sì, è vero. E fa parte del suo immaginario, aggiunge qualcosa di diverso rispetto a quello che ha fatto precedentemente. Anzi, io l'ho fatto pure di più, tutto sommato, rispetto alle altre cose. Sì. Quindi, eh, ottimo. Tutto sommato. Concludo, come ho è detto,
1: con. Eh, gli ultimi pure. episodi. Ad esempio, ad esempio, c'è per me un episodio non da buttare di Jennifer Kent che ritorna veramente proprio. Eh, come si dice, ritorna didascalicamente sulle cose che gli sono riuscite meglio di Babadook. Ci rimette pure la stessa protagonista, più o meno gli stessi problemi, sempre drammi familiari. Insomma, fa quello che gli riesce bene ed effettivamente l'episodio se lo porta a casa, per me. L'episodio su cui ci sarebbe da spendere un po' di parole, secondo me, è quello della Mirpur. Perché? Perché se almeno finché non ho visto l'episodio di Cosmatos, mi sembrava anche a me Un episodio dove sicuramente la cifra stilistica della Mirpur era evidente, cioè improntava tutto l'episodio e anche cosa raccontava l'episodio. Era un altro felice caso di ottimo impastamento tra contenuto e forma. Bene, c'è un problema che per me lo stile della Mirpur è molto volgare, molto volgare a livello visivo, era una cosa che avevo... Che avevo già visto da Cosa da Mona Lisa, Mona and Lisa The Blood Moon, che è un Book. film terrificante per me. Però, eh, questo qui
0: c- ah, cos'è è che tutto non in mi torna in
1: tra l'altro. Sì, ok, ma via. cos'è che non mi torna? Questo accanimento sull'abbruttimento del personaggio della protagonista che è naturalmente funzionale alla storia, in realtà eh, racconta di una visione del mondo e delle cose, per me è un po' vetusta e che non puoi scollare, perché, guarda un po', è anche l'unico episodio che non parla di un problema sovrannaturale, ma parla di un problema concreto e reale, cioè la percezione sociale della bellezza o bruttezza di una persona che ne influenza la carica, la potenzialità sociale. Perché tu, in quanto weird, in quanto diverso, vieni marginalizzato con una forma nemmeno troppo velata di body shaming, ok, ma se poi la macchina da presa stessa fa un body shaming al corpo dell'attrice, ovviamente funzionale alla narrazione, è un po' come se mi venisse un cortocircuito a livello di messa in scena, lo trovo un episodio volgare e molto cattivo, Tra l'altro mi mi manda un po', mi mi perplime molto questa visione del mondo dove le donne sono delle rincoglionite sostanzialmente in questo episodio, tutte quante, non non se ne salva una perché anche la protagonista è una rincoglionita, e dove però gli uomini, caratterizzati nella figura di il marito di lei, che è un pezzo di pane sostanzialmente, pover'uomo, che è un poliziotto, è un tutore della normalità. Cioè dice a lei costantemente Ma tu devi stare tranquilla perché tu sei speciale Perché tu sei bella Tu sei brava, tu sei sensibile E tutto quanto E però è l'unica persona che sembra ragionevole del film Non lo so, mi è sembrato tutto un po' Ideologicamente un po' fuori tempo massimo Sì,
0: però sai cosa Su, questa seconda, su questo aspetto Il personaggio maschile eh, A logica, a scrittura te prendi la sceneggiatura in mano Ed è vero quello che dici ma poi guardi la serie e il suo lavoro di deformazione dell'immagine Lavora talmente tanto anche su di lui Che pure lui ti sembra un rincoglionito
1: No, no, certo, certo, anche lui sembra una caricatura è però una caricatura è... Sì, sì, questo è ovvio Però diciamo che è l'unico episodio che non ho capito No, non mi piace, non mi piace come... Cioè, il senso finale del racconto non mi piace per niente eh, Non mi piace perché lo trovo appunto, come ho detto, abbastanza fuori tempo massimo E tra l'altro lo trovo molto meno innocente di tutti gli altri episodi della serie cioè questo è un episodio che non è innocente questo è un episodio colpevole di quello che dice E an- proprio perché è l'unico che si sporca le mani con argomenti che hanno a che fare tanto con la contemporaneità e avrei preteso un po' più di attenzione meno, ehm, meno superficialità perché poi è chiaro che quello che racconta come lo racconta anche qui è estremamente categorizzato dal genere di riferimento, è ovvio che è tutto giustificato, potenzialmente sarebbe tutto giustificato a livello formale, ma eh, dal momento in cui l'argomento è quello, la forma deve essere interrogata in maniera più critica, per me. Non accontentarsi del fatto che effettivamente è un modo di raccontare questa storia che formalmente ci sta, è convincente. Quella forma deve essere interrogata criticamente e all'interrogazione critica non regge, secondo me, non regge. E... Top è arrivato l'episodio di Cosmatos, che per me è molto più eh, onesto anche da questo punto di vista.
0: Ma Sicuramente l'essere l'unico, l'unico che si prende così, così tanto sul serio, che va a lavorare su quegli aspetti, mm-hmm. non, non lo mette in una, in una posizione di favore. Io ho trovato che, come dici te, la, l- lo sporco che emerge dalla forma, il fatto che è così... eh, Volgare formalmente Poi in realtà lo lo abbassasse Già da solo Come se il contenuto dice una cosa La forma dice un'altra Ok non lo posso comunque prendere troppo sul serio C'è un Mm po' questo questo aspetto Questo gioco che poi non non per forza piace Anzi Io sono dell'idea che lei abbia fatto un buon film iniziale
1: Poi due un po' più Un po' più sporchi appunto Col seno di poi un po' così Un po' È la classica cosa che dici eh, ok, ho capito, eh, ma eh, l- nella messa in scena no- non so bene. Mi sembra il- anche perché si è staccata molto dall'atmosfera del suo primo film. Lei. Sì, sì, Il suo primo film è un film quasi alla Jim Jarmush, ambientato in Stoiran. Desertificato, era mm. meraviglioso a livello stilistico. Cioè, era, era molto personale. Era, era molto interessante. Dopo, insomma, si è un po' venduta, secondo me, alla ma, cacciaronata. Ma eh, questa cultura sì, piace muscolare, quello. non lo le so. Piace quello, sì, le qua, piace quello.
0: Quando ha potuto abbondare, ha iniziato ad abbondare. Non sempre una cosa, è una cosa buona. Come se ti mettessero davanti un bel piattone di spaghetti, dici vabbè, me li mangio tutti. A volte basta. <ride> esatto. stai, meglio, stai meglio se mangi un po' di meno. concludiamo con e qui dobbiamo fare veramente fatica ma lo faremo io ho già selezionato con Letterbox fatica perché eh, su Letterbox gli otto episodi sono singoli di Cabinet of Curiosities quindi potevamo leggere commenti a profusione per quanto riguarda io sono l'abisso da cui mi sembra eh, giusto incominciare eh, abbiamo Irene che da due stelle e mezza al film e dice il serial killer assomiglia a quel vallone. no non assomiglia è proprio uguale, è proprio uguale a quel vallone, solo che non ha le sopracciglia Fateci conto, questo in qualche modo lo aiuta. E te cosa hai trovato di Amsterdam?
1: (ride) Ho trovato un commento di Brian Espita che dà una stella al film e dice questo. Mentre vedevo il film la mia mente ha iniziato a viaggiare e sono arrivato alla conclusione che probabilmente sarebbe stato più interessante vedere uno speciale della WWE chiamato Amsterdam. (ride) Madonna,
0: direi che sarebbe più interessante, con loro però... (ride) Con loro stessi Esatto ecco, E invece per quanto riguarda Cabinet of Curiosity si ne ha scelto uno solo su Lot 36, Il primo episodio Con lo scritto da Del Toro Che infatti ci ricorda Che non è l'unico Che lavora sulla politica E sulla società eh, non, non è l'unico Quella dell'Almanpure Perché c'è anche questo Questo ben che lo fa banalmente Sì c'è un po' Eh, questo eh già lo sì fa. madonna <ride> Questo lo fa in Ancora più banale sicuramente eh, E dice il nostro Benjamin Rosser Che da due stelle e mezzo eh, sono sicuro che Tim Blake Nelson è un grande attore ma diciamo che non visiterei Capitol Building con lui perché in esatto. effetti non solo si cala bene nel ruolo cioè c'è proprio la faccia lui del redneck caro. sì sì sì
1: assolutamente io invece ho trovato due commenti ho scelto uno dal, dall'episodio di Vincenzo Natali Vai. Eh, Terence Hang da tre stelle all'episodio Un Cuoricino e dice Guglielmo ha urlato Cat! Ma Vincenzo ha capito Rat! E se n'è andato incazzato <ride> Va bene Va E via. poi ho, trovato, ho voluto trovarne uno Dell'episodio che ci è piaciuto di più Cioè The Viewing di Cosmatos oh, Oddio e che, che è sempre di Terence Sang Il commento, sempre tre stelle All'episodio Grande E Terence. dice Grazie, Questa Terence. è la Scooby-Doo Questa è la Scooby-Doo Gang Sotto crack <ride>
0: Un po', ce l'ha un po' con la cosa è vero. Cioè, è, vero, è vero è vero Scooby-Doo Gang per concludere per quanto riguarda le news sarò anche più breve del solito perché stavo scrollando le news come faccio tutte le settimane e ho trovato 3-4 articoli che mi interessavano molto relativamente e, e mm-hmm. ho deciso di leggervi l'unico che non mi interessava proprio per niente Black Panther, <ride> Wakanda Forever Kabilame a Londra per l'anteprima europea del film Marvel Allora, ho provato anche a leggere quello che c'era scritto nell'articolo, che diceva che lui aveva partecipato nel film facendo un omaggio a Sandrick Bosman. Non so in che modo, ho deciso di non terminarlo perché non voglio rovinarmi la sorpresa quando non andrò a vedere Wakanda Forever. (ride)